1: y vamos a estar hablando, analizando la película Light Sleeper con la actuación de William Dafoe, Susan Sarandon, Dana Delaney, David Clennon, Mary Beth Hurt, entre otros. Aquí estamos en otro episodio donde yo veo películas durante el fin de semana y las discuto en el podcast. Para los que no sepan, Light Sleeper es una película de drama criminal con elementos New Honor, de Estados Unidos de 1992, escrita y dirigida por Paul Schrader. Schrader ha descrito la película como una historia de un hombre en una habitación. Vemos que el personaje de William defoe es un gigolo y, y esta película entonces viene siendo una combinación de todos esos elementos más Taxi Driver de Martin Scorsese. Un dato curioso sobre la producción es que la película estaba todavía en un proceso de recaudación de fondos cuando la tuvieron que comenzar. Eh, Schrader financió las primeras tres semanas con su propio dinero. Light Sleeper fue una colaboración artística de William Defoe y Paul Schrader, quienes se conocieron en... La filmación de la última tentación de Cristo, que fue de Martin Scorsese, eh, eh, ellos colaboraron más tarde en Affliction en 1997, Out of Focus en el 2002, The Walker 2007, Adam Resurrected 2008. Dog Eats Dog 2016 y Car Counter el 2021. Light Sleeper se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero de 1992 y en los Estados Unidos se estrenó el 21 de agosto del mismo año ganando un millón de dólares en taquilla. Obtuvo críticas en su mayoría positiva eh, y varias nominaciones también incluyendo el Independent Spirit Award y William Dafoe con el premio San Jordi como Mejor Actor. Tenían un boyet de 5 millones y recaudó más o menos un millón al momento de grabación de este episodio, que es lo que acabo de decir. Vi la película en el canal de Criterion. Eh, como ya saben, lo he dicho ya en episodios anteriores. Es una suscripción que se parece mucho como a HBO Max o a Netflix. Donde tienen un catálogo de películas de, de distintas décadas, de muchos directores. Eh, es una cosa bien chula porque es diferente. No, no te encuentras como que del típico popular, como decir, Jurassic Park o alguna otra película. Lo único que puede pasar fue Jurassic Park, pero una, no te encuentras tantas películas populares, sino te encuentras como que un volumen de películas bien importantes para el movimiento cinematográfico. So, si tienen la oportunidad y el dinero, chequense ese catálogo porque hay muchas películas buenas ahí. Si sí, hacemos un movie summary, esta película trata de un traficante de droga que reconsidera su profesión cuando su jefe tiene planes de dejar el negocio y a la misma vez reaparece un antiguo amor del pasado del protagonista, la cual hace que él recapacite sus decisiones. Empezamos la película, entonces tenemos el opening scene. El, vemos el personaje principal en el carro. Eh, a la misma vez estamos viendo los créditos. El tiro abre del carro hacia la ciudad. Es una cosa bien chévere porque... Empezamos un tiro bien cerrado, solamente viendo el personaje principal y poco a poco lentamente vamos abriendo hasta descubrir que estamos en New York City. Eh, nos, nos enseñan el título y vemos a John, que es el personaje interpretado por William Defoe está yendo a un lugar. Llega a una tienda para encontrarse con alguien aquí rápidamente nos damos cuenta que, que él es un vendedor de drogas. Al rato de estar allí en la tienda se encuentra con la persona, hacen el intercambio de droga y dinero. Y el muchacho paga y se va. Eh, cuando termina el trabajo, el mismo driver que lo estaba llevando en la primera escena lo busca. Y a través del diálogo nos dejan saber que, pues, que él es un vendedor de drogas. Que está pensando quitarse del negocio. Eh, y mientras vemos esta escena, lo vemos en el apartamento. Él está escribiendo en una libreta lo que nos da a entender que está pasando a la misma vez. Como que él está narrando lo que está pasando y estamos viendo lo que él está hablando. Luego de terminar el trabajo, él llega hasta un apartamento. Ahí lo reciben Ann y Robert, el cual el dinero que hizo durante el trabajito. Y la mercancía que le sobró la pone como en una caja fuerte también. Se pone a hablar con Rob y Ann, que son dos amigos. Al parecer son socios de trabajo, llevan mucho tiempo estando juntos. John está hablando con ellos. Ya cuando se cansa, pues se va a su casa. Lo vemos caminando en la calle y mientras él está caminando nos está explicando de que él no le gusta caminar solo porque él entiende que cualquier cosa puede pasar en el momento cuando tú menos te lo esperas. Por ejemplo, estás caminando y eh, por error tú eres la descripción que la policía está buscando esa noche. La policía te, te chequea, tú tienes sustancias encima y ya con eso te chavas, te vas preso. Entre mis notas aquí puse, Ann también vende, pero el parecer no le va muy bien. Esto más tarde en la película es algo que vamos clarificando. Porque vamos sabiendo los intereses de estos personajes. Los vamos conociendo un poquito más a fondo. Pero en el momento que estoy viendo la película. Pues digo como que contra esta persona. Que lleva años en el negocio. Ahora de momento no le va bien. Como que qué es lo que está pasando. En la próxima escena. John se va a encontrar con un amigo del que se llama Jealous. Que le va a comprar. Y este amigo les recomienda irse de manager. Pero John no quiere como que subir de posición. Si lo puedes llamar así. Porque él sabe sus límites y él sabe que si se va de manager, tiene más exposición con la droga y se va a poner a usarla. Él simplemente la está vendiendo y como dije desde el principio de la película, él está pensando quitarse del negocio también. Jealous le dice, ya tú eres muy viejo para ser un gopher. Piensa bien las decisiones que ahora estás como que en tu mejor momento. Jealous coge la droga, hacen el intercambio de dinero y ya cuando él se va a ir, él le dice, mira, tienes que tener mucho cuidado porque yo he estado escuchando en la calle que hay unos asesinatos. Supuestamente mataron a una muchacha y ha, han habido par de atentados en la calle donde la policía está velando a eh, gente que está vendiendo droga. Ya han cogido a dos o tres. Lo que yo escuchaba es que supuestamente mataron a una muchacha y esta muchacha tenía droga encima. Por eso entonces nos están cazando, los están cazando ustedes. Ya con esta información en la mente, entonces John vuelve al apartamento de Anne y, se, y vemos que están preparando los paquetitos de la droga que han comprado. Anne está en negociaciones con una conexión para obtener éxtasis. Ella piensa hacer un negocio de cosméticos y utilizar la droga para financiar su negocio y después entonces quitarse. Pudieron hacer la conexión, le van a dar un encargo de 15.000 eh, pastillas de éxtasis a 30 cada una con delivery incluido. Aquí es donde Anne recibe una llamada de Eddie. Eddie es uno de los clientes. Eh, ya aquí yo que hago en cuenta, como que, ok, Anne es la cabeza del equipo y es la que organiza todo tipo de operaciones. Entonces, John y Rob son las que la preparan y la venden. Han estado juntos desde hace mucho tiempo. Y han sido usuarios también, si no me equivoco, Rob todavía lo vemos utilizando eh, droga. John, pues ya lo vemos como con un estado de que ya como que no quiere seguir haciendo, pero es un trabajo que le trae dinero rápido y lo necesita. So en la conversación entre Annie y Eddie, lo que básicamente Eddie quiere es que uno de los muchachos le traiga droga. Empieza a llover, entonces John es el que dice, pues está bien, yo voy, yo le llevo el, yo le llevo lo que sea que necesite. Entonces llega hasta el apartamento de Eddie. Eddie los recibe y podemos notar la desesperación que tiene Eddie por la droga. Él le pregunta, ¿cuánto es por un cuarto de droga? Él le dice, 1,400 dólares. Al ver el estado de Eddie y John será amigo de él por mucho tiempo, no se la quiere vender. Eh, se conocen hace ocho años. Él le dice, ¿por qué no mejor acu te acuestas a dormir y te olvidas de la droga? So, aquí Eddie se molesta y lo amenaza con llamar a la policía. Eh, si él no le vende la droga... John lo calma y entonces lo que hace es que le da una cantidad bien pequeñita, bien pequeñita y como que para que se mantenga tranquilo, pero sin tener el riesgo de que se vaya a overdose porque ya estaba bastante ido. Cuando él sale del apartamento, tenemos una escena bien interesante porque empieza con un voiceover de John explicando las cosas que él tiene que pasar siendo un vendedor y él dice todo el mundo quiere hablarte, tú eres su vendedor de droga personal, muchos de ellos. Empiezan hablando de religión, otros se van en un viaje, te hacen preguntas para como tratar de incluirte en sus vidas. Pero para mí esto es un negocio, como que yo no, no tengo ningún attachment. Sí hay gente que considero más amigos que otros, pero mucha de la gente es como que yo voy, le llevo lo que tengo que llevarle, ellos me pagan y me voy. Podemos escuchar música de jazz, eh, tiene muchos elementos que los puedo comparar con Taxi Driver. Si no había llegado a la conclusión, hasta ahora podemos decir que John es un hombre de la noche, eh, tiene mucho problema para dormir. No sé si es el estrés, no sé si es su trabajo, pero tiene, parece que, muchas preocupaciones en la mente en esta etapa de su vida. Él se nota que claramente quiere cambiar su vida, pero no ve otra salida, porque las amistades lo alan y lo obligan a quedarse en el mismo círculo vicioso. Y es, como dije anteriormente, es dinero rápido y él lo necesita. Mientras está en el carro, está lloviendo. Aquí es donde nos introducen el personaje de Marianne. Es una mujer del pasado de John, también usuario de droga. Llevan cuatro años sin verse más o menos. Él la ve que está en la lluvia porque está esperando un taxi. Él le dice al driver, párate aquí, déjame hablar con ella. Y él abre la, la puerta y le dice, entra Marianne, qué bueno verte, como que yo te llevo donde tú necesites que te lleve. Y ella no quería, no quería entrar. No quería entrar, no quería entrar, pero él le dice, pero es que está lloviendo. Yo no te voy a dejar que te mojes aquí en la calle esperando un taxi cuando yo te puedo llevar. Eso la convence y ella se monta aquí. Entonces donde empiezan a hablarle y John le dice que lleva dos años limpio. También ella le dice como que yo creo que estos son embustes eh, para mí que tú no has dejado esa vida. nada. Eh, y él le dice, bueno, yo estoy limpio hace dos años. Solamente la vendo cuando Anne me lo pide. Con esta escena nosotros podemos notar que el personaje de Merian está bien incómodo. Eh, se monta en el carro porque lo conoce, eh, está lloviendo, eh, en su mente es una mala decisión porque... Aunque no esté usando la droga, todavía está vendiendo la droga y tiene exposición a ese mal que ella dejó hace años. Ella intentó en varios momentos salirse del carro hasta que por fin convence a John y John le dice, pues para el carro, aquí me bajo. Y se baja, entre mis notas puse, esta Marian será un interés amoroso, sino no me pregunta. Porque es la forma que él le habla a ella y la mira, se puede notar una química. Como una relación vieja. Eh, y entonces eh, cuando él llega al apartamento se pone a ver fotos viejas. Y aquí es donde me confirmaron. Como que, ok, sí, Marian es una mujer del pasado que estuvo junto a él. Tiene fotos como de vacaciones o algo. Están juntos abrazándose. Eh, no recuerdo bien si se están besando. Pero en la forma que él está mirando la foto se ve como que ese deseo. De que contra, no sabía que estabas aquí. Te veo después de hace mucho tiempo. Y ahora me estoy dando cuenta que mis sentimientos... A lo mejor no han cambiado. Al otro día, John hace una cita con una muchacha que lee La Palma para explicarle la situación. Ella le dice que puede notar con solo mirarlo que tiene problemas de insomnio, maybe de alcohol, y en algún momento tuvo problemas de droga. Al ver que, le, que ella le dice que va a tener problemas con una mujer que estaba en su vida del pasado, él se asusta y sigue la conversación, le empieza a decir un montón de cosas, como que también tienes problemas en tu profesión, tú querías ser actor y no te resultó. A todo esto su reacción es como que se queda en shock, porque a lo mejor no se esperaba que esta lectura fuera tan precisa. Y aunque fueran bustes, la muchacha por ganar dinero, como quiera, lo impactó. Luego de la sección, él va al apartamento de Anne, allá vemos que están contando el dinero total y le dan su parte. Podemos ver que John está un poco preocupado por lo que le habían hablado sobre el asesinato de la muchacha. Anne le aconseja de que no se preocupe, que todo va a estar bien y que no lo van a coger. Que lo que tiene que tener mucho cuidado. Tenemos la presentación de Tiz. Tiz es uno de los clientes y fue el que le consiguió la conexión de Arizona. Por alguna razón está en el hospital, aparentemente pasó algo. Él llama a Ann porque tiene un ataque de pánico y necesita algún medicamento, entre comillas. John pues, se ofrece y dice, ah, yo, yo voy entonces al hospital, yo le llevo el medicamento que necesita. Y cuando llega, eh, pues Tiz está bien contento de verlo. Él le dice, ok, este, es que esto fue lo que pasó. Yo conocí a esta muchacha. Eh, ella de la nada se fue overdose y entonces Tiz la trajo al hospital. Ahora la policía viene a hablar conmigo y necesito una Valium. Eh, so John le trajo una pastilla, él le paga su dinero y se va. Le dice, no te preocupes, mantente calmado. Si tú no hiciste nada malo, simplemente fue traerla y ella era la que tenía el overdose. Tú no tienes que tener, no tienes que estar asustado, nada te va a pasar. Pero obviamente el miedo también viene de, esta, de estos asesinatos que están pasando, que a lo mejor Tis tiene miedo que vengan y entonces... Lo arresten porque están buscando quién fue que mató a la muchacha. En el pasillo se encuentra con una amiga que se llama Randy. La mamá de Randy está enferma y está ahí también en el hospital. Tiene cáncer. John es buen amigo del pasado. La quiere ver. Randy, por alguna extraña razón, no quiere que John la vea. Entonces aquí creamos una intriga al espectador donde pues, me hace preguntarme por qué. ¿Por qué me estás poniendo tantas barreras si nosotros somos buenos amigos y yo la conozco? Es como si pues, un amigo mío de toda la vida o de mucho tiempo me lo encuentro y la mamá de él está en el hospital y yo la conozco desde que tengo porle, qué sé yo, 20 años y no me quieres dejar entrar a verla. Ahí es cuando de momento del cuarto sale Merían y esta era la razón obviamente por la cual Randy, que es su hermana, no quería que yo la viera. Quería mantener a María en secreto, básicamente. John, al verla, se sorprende, ya que es la segunda vez. Y entonces esta vez la convence para ir a la cafetería y poder hablar. Llegan a la cafetería, compran comida y, y se sientan. Ella se nota a la que no quiere compartir ninguna información con él. Eh, para dar un poco de background, ellos estuvieron juntos en la juventud. Eran usuarios de droga y en este caso, como ya sabemos, John la vendía también ya Marianne está limpia, dejó esa vida y está clara que nada de su pasado la va a destruir en la conversación nos revelan que ellos estuvieron casados en algún momento, aunque fue un matrimonio de Las Vegas, así una noche loca Podemos notar que Marianne todavía tiene un tipo de rencor hacia John por muchas cosas entre ellas, eh, estuvo tres meses fuera y solamente él la llamó una vez, mientras nos están dando toda esta información, podemos ver que Todavía Marianne está dolida por esto. Una observación técnica es que las tomas en esta escena están buenísimas. Nos dan este tiro donde podemos ver una mesa de cafetería. John está al lado izquierdo, Marianne está al lado derecho, y mientras están poniendo las cartas sobre la mesa hay una columna que divide a John y a Marianne. Es un shot excelente porque transmite el sentimiento actual de la relación entre ellos. Si nos vamos un poco más deep, podemos decir el coraje que tiene Marianne se irradia sobre John y la columna. Claramente es la separación entre ellos dos. Es una, es un, una toma bien pensada. Ellos se amaban, fueron felices y luego de varios minutos Marianne se sacó del pecho toda esa molestia y se desahocó. Entonces le pregunta a John, tú de verdad estás fuera del negocio como me dijiste en la otra escena. Jonah todo esto estaba positivo y le dice, sí, no le habla claro. La realidad del caso es que él todavía la vende, pero no la usa. Ya eso es como que estar en el negocio 50-50. Con este argumento entonces le dice, si yo pude salirme del negocio, nosotros podemos empezar de nuevo. Y podemos ver que entonces Marianne está tentada, pero corta la conversación y se va. Al salir de ahí, John tiene otro trabajo donde tiene que ir a un club y vender cierta cantidad a una persona. Mientras estamos viendo esta escena en el club, él está haciendo otra narración. Hablando de que él puede ser como Ann y generar contactos eh, para ir a fiestas, tener mucho dinero, pero nunca lo hizo. Del grupito solo queda él, Ann como jefa y Robert. Este, ya muchos de ellos han muerto o dejaron el vicio. Mientras nos están explicando esto, en un sobre, él le envía dinero a Linda Wichel. Más adelante nos explican que es su hermana. Y esto es una de las razones por la cual él no se ha quitado del negocio. Eh, porque, pues, dinero fácil, rápido, ayudo a mi familia. Para la gente que vio la película, no sé si se fijaron, pero por fin aquí, luego de, vamos a ponerle 40 minutos de película, es donde por fin lo vemos durmiendo. Creo que esta es la primera vez. Ahí ha chocado en el madre Deja la carta. Entonces Ann y John se van a comer. Él está hablando de todo lo que le ha pasado y le cuenta a Ann que él se encontró con una persona del pasado sin decirle que, que es Marianne. Y esta persona lo ha impulsado a salirse del negocio y dejar esta vida que tiene. Él está pensando coger clases de edición de sonido o música, que es algo que siempre le ha llamado la atención. La reacción de Anne ante todo esto es que ella está preocupada por él y le dice que ella tiene mucho en su plato ahora mismo eh, para dejarlo ir. Pero si él está bien decidido y eso es lo que él quiere hacer, pues que ella lo apoya. Estando ahí en el restaurante, Anne ve a un productor que hace cinco años estaba en droga y se quitó. Eh, de esta manera Anne se despide de Johnny y le dice que lo va a extrañar. Y le pide que nunca se olvide de ello. Vemos a Johnny que está bien agradecido. Y le dice, si tú me necesitas, lo que tienes es que llamarme, y sabes que voy a estar ahí para ti. Decide ir al hospital a ver a la mamá de Randy, se da cuenta que Randy está durmiendo, y calladito se sienta a mirarla. Da la casualidad que en ese preciso momento entonces Marianne llega, y ella se queda mirándolo un rato, hasta que como que se cansa de mirarlo, él no se da cuenta, y le hace señas para que salga afuera. Todo lo que está pasando con John últimamente... Lo ha ayudado. Y mientras habla con Merian, él recapacita de su padre, de su madre, que su, su vida fue bien difícil y que él estaba en droga. Él le hubiese gustado que su padre hubiera muerto primero para poder disfrutarse a su mamá. Pero su mamá murió primero y después se quedó con su papá. Me parece que su papá era abusivo o tenía algún problema. O a lo mejor era fuerte de carácter. Merian aprovecha para besarlo en el pasillo y ella le saca el tema de los problemas que tuvieron donde... Pues nunca pensaron en las consecuencias, ya 10 años han pasado, ellos están más definidos en lo que quieren y entonces ella lo invita a su apartamento y aquí es la escena sensual donde se acuestan juntos, eh, cuando terminan allá en el apartamento ella le dice quiero que tengas esto bien claro, esto fue un momento de pasión que solamente se va, va a pasar una sola vez, aquí ya todo se acabó entre nosotros. Fue maravilloso, pero no nos podemos ver más nada. John está confundido. Marian le expresa que pues, ella está contenta que él dejó esa vida atrás y que ella ha estado pensando que todo lo que pasó anteriormente fue su culpa. Le dice Marianne a, a John y que John no se eche la culpa de nada. Con esto entonces cerramos esta escena caliente. John llegó dos horas tarde. Anne está bien molesta porque ya ella tenía un itinerario para vender y John pues, le llegó tarde porque estaba con Marianne. Le tocó entonces retomar lo que Robert no pudo hacer y entonces se dirige hacia el club. Cuando llega, se encuentra que él, ahí está el cliente, el cliente Stiss, que fue el que le, con, le dio la conexión de éxtasis en la otra escena. Mientras está en el club, él se da cuenta que hay un muchacho que lo está mirando posiblemente es un encubierto estaba bien pendiente a lo que yo estaba haciendo y al darse cuenta de la jugada obviamente no hicieron el exchange pero quedaron en un número y dijeron ok vamos a encontrarnos después esta es la cantidad que yo te voy a vender. Ten el dinero porque se está calentando la zona debido a los asesinatos que están pasando decidí llamar a Marian para hablar de lo que pasó y no la pudo conseguir definitivamente vemos que la escena anterior donde tuvieron el momento de calentura ahora está haciendo que John extrañe a Marianne a la mañana siguiente John estando en la lavandería se dio cuenta que el mismo tipo que estaba en el club lo estaba velando él sale y lo confronta efectivamente él es un policía encubierto investigando sobre el asesinato John lo intimida con abogado. El policía le da un empujón que rompa este cristal de la lavandería. Ahí es donde nos explican que la muchacha que murió tenía 19 años y estaba cargando cocaína. So, luego de esta confrontación, el policía le da la tarjeta y le dice yo lo único que necesito es que si sabes algo me llames para poder trabajar juntos". y le dice a los abogados de tu papá que lo estaré esperando como que se lo dice en forma de chiste. Ya él termina en la lavandería, va al apartamento y trata nuevamente de llamar a Marianne, pero no la consigue. El staff en el hotel le dicen que ella se fue, que ya hizo checkout. Entonces llama al hospital y ella es que se entera que la mamá de Marianne se murió. Decide ir al hospital y en el hospital le dan la información de la funeraria. Él llega allí a la funeraria porque sabe que Marianne y Randy van a estar allí. Merian al verlo se prende, está bien molesta, lo bota de la funeraria, le da un breakdown e inclusive le grita y le dice cada vez que tú apareces en mi vida algo malo ocurre. So, Sandy lo escolta afuera y hablan pues de lo que, de lo que pasó. Marian luego del encuentro sexual con John va al hospital y en este transcurso muere su madre. Por eso ella tiene como que este odio hacia John nuevamente porque su mamá murió. Luego de este caos John vuelve donde Anne ella rápidamente se da cuenta de que John está bien distraído. Tis está hablando del policía encubierto y que lo andaban siguiendo. Y que él también se dio cuenta. Esto es lo que le está diciendo Ann a John. Como que diciéndole, ten mucho cuidado porque estamos haciendo esto, pero también tienes policías que están cerca y no quiero que nada te pase. En esto, Eddie vuelve a llamar y está desesperado, necesita la droga. John le dice yo me encargo, yo tengo que ir a, a casa de él a hablar con él y se dirige hacia el apartamento. Cuando llegamos al apartamento de Eddie, hay un revolú. John le deja bien claro de que él no le va a vender más droga por su estado y le dice que va a llamar a su hermano para que su hermano lo ayude. A todo esto pues Eddie no quiere y John tiene miedo de que pues venderle la droga y que se vaya en una sobredosis. So, aquí él llama al hermano y le dice, ven a buscar a Eddie que está en mal estado, está en el apartamento, tienes que ayudarlo. Y cuelga así mismo, boom, so se sobreentiende que el hermano entonces viene y ayuda a Eddie. Ann llama a John y le dice que Tiz quiere encontrarse con él para darle lo que acordaron. Le dice, ah, no hay problema, yo llevo la mercancía y pues traigo el dinero para atrás al apartamento. Lo que me da a entender aquí es que entonces ellos cargan con con distinta cargamento de droga, o a lo mejor él la estaba cargando por si acaso, no sé si, no recuerdo bien si después que él salió del apartamento de Eddie, él volvió a donde Anne buscó la droga, yo creo que a lo mejor la tenía encima y pues de ahí se dirigió entonces al apartamento de Tis. So, cuando llega al apartamento, entonces vemos que hay un par de gente que está utilizando droga, Tis le abre la puerta, lo recibe, hacen el intercambio, y lo que va a pasar ahora a mí me dejó en shock. Fue uno de esos momentos que tú te quedas como que, ¿qué? Se abre una puerta a espaldas de John y la persona que sale de esa puerta es Merian. Desafortunadamente nos confirman que cayó en el vicio. Él lo despacha y antes de irse, Tiz le pregunta, oye John, ¿ustedes se conocen verdad anteriormente? Porque es la cara de John también, es la misma cara que yo puse cuando vi la escena. Como que John se quedó como que con la boca abierta y los ojos bien grandes. Y eh, pues nada, él le dice, yo sé que ustedes como que se conocen, ¿verdad? Y él le dice, eh, en algún momento, o sea, él también lo jugó bastante como que distraído para que él no, no, no piense que sí. Como que somos amigos por si acaso. Y nada, él, despide, él se despide y se va. Baja de, de, del apartamento, llega hasta donde está el driver, se monta en el carro y lo vemos a él bien pensativo. Exactamente la misma reacción mía es la, la de él en el carro. Como si yo estuviera al lado de él o yo estuviera guiando el carro donde está John. Y me acabo de enterar de esto. So Para poner la cherry arriba del bizcocho, estando en el carro, escuchamos un grito. Tanto John co como yo nos bajamos del carro a investigar y le damos la vuelta al edificio. So Aquí, peor aún de lo que había pasado... Es que nos revelan que Merian se suicidó tirándose del edificio y vemos el cuerpo en la acera. O sea, se ve el cuerpo en la acera y ya no es sangre. El personaje de John decide montarse en el carro y quedarse ahí por unos minutos procesando toda esta información. Igual que nosotros con el taco en la garganta sin poder mirar el tiempo hacia atrás. Se escuchan los bomberos, se escucha la policía, los biombos, el revolú, la gente gritando. John simplemente está ahí en shock claramente podemos notar que John está destruido y se quedó en blanco. Le dan la noticia en la televisión y al otro día entonces John decide ir a ver a Teresa. Teresa es la que le leyó la palma en las escenas iniciales. Eh, me parece que es temprano en la mañana y lo vemos que él está como que bien preocupado y le suplica que, que por favor le lea la palma y le diga qué es lo que ella ve. Ella al principio como que no quería pero como lo ve así, ella pues pasa, yo, yo te ayudo. Ok, qué ves, dame la mano. Veo muerte y peligro. Ya con esto, pues John tiene una idea de lo que se puede enfrentar y se va. Ella no le cobra ni por el servicio tampoco. Ante todo esto que ha pasado, él decide llamar al policía que se llama Bill, eh, que está en la unidad de homicidio y le dan información de lo que pasó esa noche con mucho cuidado y le dice que el dueño del apartamento es Tis y... Él está sospechando de que alguien mató a Mary que no fue como que un suicidio. Al dar esta información, él se siente que su vida está en peligro y decide hablar con Jealous a ver si él lo ayuda a conseguir una pistola en el bajo mundo. Se va a encontrar con este tipo que tiene lo que necesita. Lo único que ellos tenían en el momento en stock era una pistola de un policía. So, le dijeron, si tú la necesitas, la toma o la deja. Son 400 pesos, 400 dólares. Y pues él dijo, ok, me la tengo que comprar porque la necesito, es defensa propia, si acaso me vienen a atacar, ya él está como que paranoico. Luego de comprarla, le pregunta allí mismo cómo usarla. ¿Qué hace esto en términos de historia? Que básicamente nos están diciendo de que John no es un asesino, él simplemente distribuye la droga, más nada. Y era usuario de droga anteriormente, pero no era un criminal. Podemos notar que de este punto en adelante, John está un poco paranoico Siempre cargaba una sortija que Marianne le había regalado y entonces decide despejarse de su pasado, coge la sortija y la bota. Va a la funeraria para ver a Randy cuando Randy lo ve, sale corriendo y se echa a llorar. Le cuenta a John que ella llevaba un tiempo, antes de encontrarse acá con él, ella llevaba un tiempo ya utilizando droga y que nada de esto fue su culpa. O sea, ella vino y rapidito se metió a la droga, pero eso ella lo tenía callado. Sale de la funeraria y decide ir al apartamento de Anne. Tis aparentemente llamó dos veces para un encargo y quiere que John lo lleve. Que nos de entender esto nosotros como audiencia inteligente, que Tis sabe lo que pasó, Tis sabe que John habló con la policía, Tis lo va a emboscar y Tis lo va a matar. Ante todo esto, por supuesto, John no quiere ir. Anne ah, no comprende la situación. Johnny le dice envíate a Robert para que le haga el encargo. Yo no quiero ir. Ella le dice envía a Robert si tú sabes que te dice homofóbico y Robert es gay. Él no va a querer hacer negocios con, con él. Por eso preguntó por ti. Yo en esa escena sin saber lo que va después estaba deduciendo y dije esto puede ser una excusa. Maybe Ann sabe alguna información y quiere que John caiga la trampa, se ve muy shady, pero a la misma vez, Ann protege mucho a John y a Robert. So no, Hay como que eh, me dio sospechas, pero no. Ahora vemos un crecimiento en el personaje de Ann entre diálogos diciendo que se va a quitar del negocio, que ahora ella quiere dedicarse al negocio de cosméticos. Llega muchos años en el negocio de la droga y ya no es lo que quiere. Siguen tratando de convencer a John para que lleve la mercancía. Él le dice, la única forma que yo voy es si Ann va conmigo. Así asegurando que con ella pues no pasa nada. Ann todavía no tiene la malicia en la mente de lo que está pasando y acepta. De camino al punto de encuentro, John le dice al driver, por favor, déjame ir al apartamento a cambiarme de ropa. Eso es un código para buscar la pistola, pero obviamente Ann y el driver no saben lo que está pasando. Y prepararme. Eh, llega al apartamento, se cambia de chaqueta para no crear eh, sospecha, se pone la pistola en el pantalón. Ann todavía no tiene idea de lo que está pasando. Es una escena extremadamente lenta, adrenalínica, intrigante, porque nosotros no queremos que el personaje principal muera. O sea, queremos que salga de la vida que está llevando y está tan cerca, pero hay elementos que lo siguen jalando. So, llegan al punto de encuentro, Johnny le expresa a Ann que si algo le pasa, por favor que le escriba a la hermana linda. Aquí entonces Ann pudo poner las piezas del rompecabezas donde van y se da cuenta que puede ser una emboscada, puede ser una trampa. Se bajan del carro, suben al apartamento, los reciben cordialmente dos hombres armados. Supuestamente Tis está escondido. Ann se enfurece, le quita las pistolas a los dos hombres, la tira al piso y pregunta por Tis. Por lo que hemos visto anteriormente, se supone que este exchange sea como que... Ok, toma la mercancía que yo te prometí, dame el dinero que tú me debes y me voy. ya está. So, vela a estos hombres armados y un silencio y entonces Tis está escondido. Crea sospecha para Ann, ella siendo como que la jefa. Tis dice que quiere hablar con John unas cositas a sola que si Ann puede esperar afuera. El corazón de uno como audiencia está millón no lo quiere dejar solo, pero le sigue el juego. Entonces, cuando sale, ella empieza a gritar que hay fuego y aprieta la alarma de fuego. Activa todas las alarmas, todo el mundo empieza a salir y ellos empiezan a disparar, se forma un tiroteo. Y eren a Johnny en el brazo y en la pierna. Él logra matar a los dos muchachos. En esto sale Tiz. se enfrenta a Johnny. Johnny, sin piedad, lo mata. Vemos a John tirado en la cama esperando a la policía con un montón de sangre Anne logró escapar sin estar herida ni nada no tuvo problemas con la policía nadie se enteró que ya estaba allí pero le salvó la vida en cierta forma a Johnny nos revelan ya en esta escena final de que Tiz fue el culpable de la muerte de Merian Anne dejó la droga ahora tiene un negocio eh, de cosméticos que eso es lo que ella lleva diciendo como tres cuartas partes de película salió hacia, hacia adelante Ambos dejaron esa vida, ahora John está en la cárcel, pero tiene una sentencia mínima. Eh, Robert había empezado a ayudar a Anne con el negocio de cosméticos, pero no le gustó y volvió al vicio, siguió vendiendo. John nos dice que le van a dar de 5 a 7 años máximo y ya en esta escena final vemos entonces cómo John le da las gracias a Anne por lo que hizo y en una nota positiva pues ellos van a tratar de formalizar algo entre ellos. Ambos están de acuerdo. Siempre hubo como una llama, pero nunca explotó porque John estaba con Merian, pero ahora es posible y con esto entonces acabamos la película. Vamos entonces al mambo. Tengo aquí cuántos cristales rotos de la lavandería le vamos a dar. Y yo le voy a dar a esta película 9 de 10. Entiendo que es una historia interesante. El pacing es un poco lento, tiene escenas bien intrigantes, pero tiene... Personajes buenísimos, excelente actuación de tanto los actores primarios como secundarios, los locations están bien escogidos, el feeling del mundo en que estamos viviendo hay escenas donde te transporta y se siente como si estuvieras al lado de John ayudándolo a tomar decisiones o simplemente sentado al lado de él. Entiendo yo que lo mejor de la película son los twists y cómo poco a poco te van abriendo la vida de cada uno de ellos y al final pues se sienten unos personajes completos. La edición es buena, música excelente, me acordó mucho de Taxi Driver. Eh, la resolución también me parece que viene siendo como una mirada a esta vida de underground y las drogas, el estado emocional y la evolución de estos personajes eh, que estamos viendo en pantalla. Según los sucesos van ocurriendo y van cambiando como que la línea del personaje, cómo ellos pues cambian y sobreviven. Otra cosa que me gusta también es que los temas... Son bien reales. Los, te, los temas que, que hay aquí en esta película son situaciones reales que le pueden pasar a cualquier persona. Las recomiendo para el fanático de Paul Schrader, de películas de acción y crimen. Se siente que es un mundo gigante. No es apta para niños por el material sensitivo, ¿verdad? Hay algunas escenas que son un poco fuertes y hay escenas de sexo. Con esto dicho, pues entiendo que es un 9 de 10, se lo merece y las recomiendo. Con esto, entonces acabamos el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse y dejen suscribir a la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmignotion. Esperemos que les haya gustado el podcast.